0: Hola, bienvenidos a San Medical, el podcast de medicina extrahospitalaria. Gracias por estar de nuevo con nosotros acá en, en otro episodio. Vamos a hablar un poco sobre el trauma torácico, el trauma de tórax. Esta, bueno, es uno de, de los entes patológicos más, más habituales que se pudieran atender dentro del trauma. Entendiendo que muchas veces, inclusive hasta el 75% de la mortalidad total del trauma se debe a traumas torácicos independientemente de de su etiología es decir, eh, hablemos de trauma en tórax directamente porque puede encasillarse o englobarse si estamos hablando de que es un apuñalamiento si es una herida de bala que es un, el tipo de lesiones que principalmente podría considerar uno eh, eh, pero hay otras como por ejemplo el paciente que no utiliza cinturón de seguridad e impacta directamente el tórax contra el volante podemos hablar de eh, de agresiones con objetos romos o contusos sobre el tórax del paciente también. Muchas de estos o este tipo de, de patologías, inclusive hasta el 80%, no requieren manejo quirúrgico. Pero es esto que entre el 15 y el 20% va a requerir algún tipo de intervención. Eh, y hablemos de intervenciones, eh, tal vez inclusive las. Las más básicas es que pueden realizarse dentro del servicio extrahospitalario como una descompresión de tórax con aguja o una toracocentesis. Y dentro del hospital se pueden apreciar otro tipo de intervenciones como la toracotomía guiada por dedo, el, el tubo de tórax o inclusive llevar al paciente a, a quirófano para una intervención inclusive muchísimo mayor. Hay una gran cantidad de patologías que se pueden encontrar en el tórax. No solamente por la lesión per se que se está generando, sino tal vez englobar las patologías dentro de un grupo específico. Porque podemos hablar, por ejemplo, de un neumotórax, un hemotórax, un hemoneumotórax, se puede hablar de una ruptura diafragmática, se puede hablar de un tórax inestable, un bolet costal, eh, este tipo de, de patologías que eh, tal vez usualmente tienden a ser las más comunes dentro de lo que uno podría llegar a considerar según la experiencia o según la incidencia. Pero tal vez empecemos a hablar desde lo más simple, por llamarlo de alguna manera, hablemos directamente de una fractura costal. Bueno, la incidencia varía entre el 7 e inclusive hasta el 40% dependiendo de de la literatura en la que uno de la que uno se se, se guía o se base pero no deja hacer una lesión bastante incómoda para el paciente, porque recordemos que las costillas son una estructura que se va a poder movilizar para poder brindar o ayudar con la respiración del paciente. Las costillas sí o sí se encargan de poder proteger los órganos que están dentro de la cavidad torácica. Cada vez que inspiramos profundo las costillas se expanden y cuando exhalamos expiramos las costillas se retraen. Entonces no todas las costillas son flotantes, hay costillas fijas también, sin embargo ellas tienen esta capacidad de poderse mover dentro del tórax con la respiración del paciente. Imaginémonos un paciente que tiene una fractura en una de las costillas. Primero está un poco complejo pensar o inclusive lograr inmovilizar un hueso de estos. Porque no es como un brazo que se coloca una férula rígida al paciente y el simple hecho de inmovilizar de manera correcta una fractura, una lesión ósea, es una muy buena analgesia. Muchas veces inclusive no requiere el paciente el uso de analgésicos intravenosos durante el traslado inclusive hasta su llegada al centro médico pero porque se está dejando de movilizar ese hueso que está lesionado, como hacemos con las costillas, no podemos inmovilizarlas ni decirle al paciente que deje de respirar para que deje de sentir dolores, totalmente contraproducente. Entonces es bastante común ver al paciente con dificultad para respirar luego de tener un traumatismo torácico, donde no necesariamente tenga que haber alguna lesión sobre el parénquima pulmonar, pero el simple y llano hecho de que la estructura que interviene directamente con la respiración del paciente, como lo son las costillas, y hablemos también de los músculos de la respiración que puedan estar siendo, o estarse viendo, perdón, afectados, como los intercostales, por ejemplo, al estar, al verse lesionados ante un traumatismo directo, pues entonces la capacidad ventilatoria del paciente no solo se va a ver disminuida por la pérdida funcional en el momento de recibir el trauma, sino también por el dolor. Si es importante en este tipo de casos, habiendo considerado que no hay otra lesión adyacente que esté poniendo en riesgo la vida del paciente, como el neumotórax, al menos no uno que requiera la descompresión torácica, la analgesia sería un muy buen mecanismo para poderle brindar a ese paciente una mejora en su patrón ventilatorio. Que ya de por sí el manejo del dolor es importante y es algo que no debe dejarse de lado dentro de los servicios de de urgencias y emergencias principalmente en los servicios de ambulancias recordemos que el paciente probablemente ya tenía que ir recostado o Fowler dependiendo del tipo de lesiones que, que encuentren y un tórax que mantenga lesiones va a agravar una buena respiración en ese paciente no va a permitir que respire de la mejor manera y esto como les digo es totalmente contraproducente y a mediano o largo plazo si nos va a pasar factura Con la ventilación de este paciente eh, Haciendo alteraciones en, en los gases, en el CO2 Hablando directamente de una fractura costal Donde no hay intervención Hacia otras estructuras anatómicas Es decir, que la fractura no se haya desplazado Y no esté penetrando algún otro, algún otro órgano Pero podemos hablar, por ejemplo De un tórax inestable donde se fracturan dos o más costillas consecutivas en dos o más partes y sí, ahí efectivamente hay una alteración franca del patrón ventilatorio de este paciente y a nivel extrahospitalario lo mejor que se puede hacer es brindar oxígeno en altas concentraciones y analgesia a estos pacientes para tratar de que con analgesia mejore su patrón ventilatorio aunque esto por el tipo de lesión que se está manifestando le genera una respiración paradójica es importante entender que este tipo de lesiones son de manejo quirúrgico, no hay mayor cosa que podamos hacer a nivel extrahospitalario. Hace algunos años se puede leer en algunos libros y en algunas capacitaciones le decían a uno que debía colocar al paciente sobre o de cubito lateral en el lado afectado, es decir, si la lesión o el tracto inestable era sobre el hemitórax izquierdo entonces pues había que recostar al paciente de cubito lateral izquierdo para permitir que se pudiera expandir bien el hemitórax derecho luego otra literatura le decían que no, porque como esta era la estructura que estaba lesionada pues entonces debía recostar al paciente en decúbito lateral derecho para que la lesión que ya existía, que era en el hemitórax izquierdo, pues pudiera o tuviera la oportunidad de expandir, sino lastimar más al paciente otra le decían que pusieron un saquito de arena o algún acolchado sobre esta lesión para evitar la respiración paradójica que está manifestada, pero no hay ningún beneficio dentro de esta terapia lo mejor es el la oportuna la analgesia y la oxigenación de ese tipo de pacientes además, para que se puedan fracturar dos o más costillas en dos o más partes en un traumatismo directo hacia la caja torácica, es muy probable que hayan otras lesiones dentro del tórax en esos pacientes y es un poco... Es difícil sin ultrasonografía u otros estudios con imágenes médicas poderse dar cuenta de qué estructura puede estar dañada y de qué otro tipo de ente patológico podamos encontrar dentro de ese tórax. Si hablamos, por ejemplo, de una contusión pulmonar, igual en un traumatismo directo, la energía que se transmite al parénquima, este va a ser por una rápida desaceleración y por compresión este, y por fuerzas de roce de inercia y bueno, la hemorragia y el edema van a ser un resultado de la destrucción del parénquima pulmonar en este caso eh, el, el TAG es una buena herramienta para poderse dar cuenta de, de la magnitud de estas lesiones, pero estamos en un electrohospitalario, entonces usualmente este tipo de lesiones lo que nos va a lo que nos va a hacer sospechar en primera instancia va a ser del neomotórax o el hemotórax que en el segundo caso la resolución es un poco compleja y el manejo de este tipo de pacientes por ejemplo en el de la contusión pulmonar recae también en la oxigenación la terapia de manejo en estos pacientes siempre va a requerir oxígeno cuando el paciente así, cuando el paciente así lo requiera y la analgesia vamos de nuevo, si el paciente le duele tener que respirar por la lesión que tiene dentro del tórax o en la caja torácica no lo va a poder hacer de buena o con un buen patrón ventilatorio y pues solamente se va a agravar ya la lesión que existe alterando también los niveles de oxigenación y dióxido de carbono en estos pacientes por la alteración de su patrón ventilatorio eh, hay, hay algo importante que recordar en esto y es que, por ejemplo, si hablamos de traumatismos penetrantes, eh, inclusive hasta el 80% de ellos eh, llegan a generar otras, otras alteraciones en el paciente que vayan a requerir posteriormente un manejo quirúrgico muchísimo más oportuno. Ahí hay que entender algo, y es que... Eh, Muchas veces, muchas lesiones de estas no se manifiestan o no se evidencian en primera instancia Es decir, se han logrado ver pacientes que tienen o desarrollan, perdón, hemotórax Horas después de haber sufrido la lesión Porque la estructura que se ha dañado, al no se reparada de manera oportuna Pues sigue grabando la lesión que ya existe hasta el punto en que llega a generarse esta lesión ente patológico, en este caso por ejemplo el, el neumotórax y también es importante en este tipo de pacientes recordar que no siempre los pacientes que tienen trauma torácico y no han desarrollado un neumotórax al nivel del mar no quiere decir que no lo vayan a manifestar o desarrollar en un vuelo ambulancia o un trasladero médico recordemos que la presión atmosférica en, en aeronaves no presurizadas disminuye cuando ya están sobre sobre aire y tiende a desarrollarse el neumotórax en estos casos, y pues, evidentemente, hay que tratarlo cuando se está haciendo el traslado del paciente, el trasladero médico. Porque si ya existe la lesión, no tiene mayor sentido trasladar al paciente con esa lesión, esperando que agrave inclusive aún más y el manejo de un espacio reducido. De por sí ya es más difícil y esperar que el paciente se vaya a complicar Donde la resolución de este tipo de lesiones u otras lesiones adyacentes Para el paciente vayan a ser inclusive más complejas El tema con el neumotórax per se No es el neumotórax como tal, es decir No es que la lesión sea de menor importancia o que eh, Bueno ya tiene el neumotórax, está bien, enfoquémonos en otras cosas No el asunto con el neumotórax es que si se vuelve hipertensivo va a llevar al paciente a sufrir un choque obstructivo y usted se va a dar cuenta y de hecho tomando bien esto de una vez para considerar la descompresión de tórax por ejemplo a nivel del mar de pacientes con neumotórax uno debe basarse, o debe basarse perdón, en los datos de inestabilidad Hemodinámica en estos pacientes. Vamos a ver de nuevo: el neumotórax hipertensivo desplaza mediastino, comprime el corazón y la capacidad hemodinámica del paciente se ve comprometida. Es ahí donde el paciente sí va a requerir la descompresión con aguja. Por ejemplo, eh, si vemos que el paciente está hipotenso, con signos de choque o con signos de insuficiencia cardíaca, lo hemos ingurgitado, hipóxico y no mejora tras la aplicación de oxígeno en altas concentraciones, pues entonces sí, el paciente requiere la descompresión de tórax con aguja. ¿Cuál aguja? Bueno, la de mayor calibre y longitud de la que se tenga disponible. Eh, North American Rescue tiene dentro de su arsenal de equipamiento catéter para descompresión de de tórax, que son catéteres de 3.25 pulgadas con un calibre 14 French donde se logra la punción del paciente ojalá en el quinto espacio intercostal línea axilar anterior hace algunos años se hablaba de que era o el sitio de punción era en el segundo espacio intercostal línea medio clavicular pasan algunas cosas primero si el paciente tiene una gran masa muscular o es un paciente obeso poder encontrar el segundo espacio intercostal está difícil y la distancia que se genere entre el catéter y el espacio pleural o el, la cavidad torácica del paciente se va a ver afectada por la densidad de masa muscular o la densidad de tejido adiposo de es decir, el catéter va a quedar corto por eso se empezó a estudiar dónde era mejor realizar la función de estos pacientes y en el quinto espacio la cantidad de masa muscular o de tejido adiposo es muchísimo menor y por consecuente el resultado positivo o exitoso de las descompresiones de tórax será muchísimo mejor en el quinto espacio y claro, hay, hay excepciones a la regla si el paciente por algún motivo tiene una mayor acumulación de tejido de, de pozo o de masa sobre, sobre la parrilla costal en, hablemos sobre el quinto espacio sobre la línea axilar anterior o media, pues entonces sí, evidentemente sería un lugar muchísimo más beneficioso el segundo espacio, pero bueno en el caso de que se manifiesten los datos de inestabilidad, entonces sí es, es más viable para el paciente darle un manejo conservador a la y oxigenación cuando así lo requiera y ojalá mejore con esto, antes de tener que generarle que generarles descompresiones Porque muchas veces inclusive dentro del hospital El manejo del hemotórax en estos pacientes Es conservador Y se le solicita después de algún tiempo de observación Que regrese Para realizar una radiografía De tórax de control y ver si este no ha evolucionado En la experiencia Pude atender pacientes que se han quejado De una disnea que evoluciona durante una semana En servicio de emergencias Se atiende, se le ausculta tórax Se ve que está hipoventilado En mi tórax derecho por recordar alguno corto tal vez y tras el traslado en imágenes médicas se evidenciaba un neumotórax en estos pacientes y la historia clínica decía que se había caído hacía 6, 8 días impactando el tórax contra el suelo, el neumotórax pudo evolucionar durante todos estos días sin generar eh, sin generar un dato de mayor inestabilidad en esos pacientes, o inclusive sin llegar a, a poner en riesgo su vida Resultó posteriormente porque el paciente empezó a inestabilizarse claramente Pero durante todo este tiempo pues, no dio mayor advertencia de que tiene una lesión de esta magnitud dentro de su tórax eh, Si hablamos de uno que está directamente cercano a este, el hemotórax Y es claramente la acumulación de sangre dentro de la cavidad torácica y ocurre por la lesión del parénquima pulmonar, vasos ciliares, corazón, grandes vasos, arterias, intercostales, la arteria mamaria interna, por ejemplo. La lesión del parénquima pulmonar generalmente se da en forma espontánea, producto de la baja presión de los vasos pulmonares. Pero eh, las hemorragias de los grandes vasos, arterias o intercostales o la mamaria interna van a requerir un tratamiento quirúrgico. Resulta que el manejo inicial va a ser mediante la pleurostomía. En la que, dependiendo de la cantidad del débito, nos va a indicar si el paciente requiera cirugía o no. Es decir, dependiendo de la cantidad de sangre que, que se recoja en estos pacientes, le va a decir a usted: bueno, si sí, el paciente requiere intervención quirúrgica o no. Este, como se decía ya anteriormente, este, la baja presión de los vasos pulmonares tiende a a ceder por sí sola esta hemorragia y el paciente por consecuente pierde esta lesión y con el sello de tórax tiende a ser más que suficiente. Es importante tal vez entender y recordar algunas cosas en, en los pacientes con traumatismo torácico. Primero, ¿cómo se dio la, cómo se dio la lesión? Es decir, la cinemática. Eh, no sé paciente fue agredido con un bat de béisbol sobre el tórax eh, impactó contra el volante cayó contra el suelo impactando el tórax directamente fue impactado por arma de fuego, por apuñalamiento eh, o tal vez dejando de lado el trauma y hablamos tal vez un poco fuera del tema de pacientes médicos o con, con bulas por ejemplo que tengan lesión o que generen un motórax por la ruptura de, de sus bulas el asunto con, con esto es que lo primero que tenemos que poder Encontrar o lograr es una buena historia clínica Para poder ver cuál es el agente causal De la patología del paciente o del ente patológico Si ya sabemos qué fue lo que le sucedió Y podemos en exploración física Evidenciar en estos pacientes eh, El estigma o el Dentro de o sobre su tórax entonces ya tenemos la historia de el paciente fue agredido con un VAT y cuando se valora se logra ver un gran estigma sobre la parrilla costal derecha y el paciente respira con dificultad y lo hace de manera laboriosa, la saturación de oxígeno se encuentra por debajo de 90 eh, hay injuritación yugular está palio, frío, sudoroso con una presión arterial de 80-60 bueno es más que evidente que el paciente le quiere una descompresión de tórax en este caso, esperando que con la descompresión de tórax mejore la clínica del paciente. Es importante mantenerse con un entrenamiento constante en la realización de este tipo de maniobras, porque a raíz, por ejemplo, de la mejora de la seguridad en los vehículos, la probabilidad de sufrir ese tipo de lesiones se ha reducido drásticamente. Antes era muy común encontrar pacientes con lesión torácica que evolucionaban en un motor hipertensivo porque la gente no utilizaba el cinturón de seguridad, porque el vehículo no tenía bolsas de aire y el paciente impactaba directamente contra el volante, contra el dash o contra otras estructuras en caso de que estuviera ocupando otro espacio dentro del vehículo. Pero ahora no es el caso y la cantidad de, de este tipo de lesiones que se logra ver diariamente pues ha reducido bastante, salvo usualmente en sitios marginales donde hay ajustes de cuenta por drogas u otras y las lesiones sobre, sobre tórax son bastante comunes todavía. Habiendo entendido que tenemos que lograr historiar cuál fue la cinemática del paciente y con la exploración física pueden encontrar... Sí, si hay de este trauma y sumado a los signos vitales que podamos ver si el paciente manifiesta o no datos de inestabilidad para ver si requiere que descompresión con aguja o no en el caso del neumotórax por ejemplo suele vuelve un poco complejo hasta cierto punto poder discernir entre otro tipo de, de patologías como por ejemplo el neumotórax o por ejemplo una ruptura diafragmática un desgarro esofágico o cualquier otro tipo de lesión que se pueda manifestar dentro del tórax en los pacientes porque no en todos los servicios de emergencias extra y hablemos de clínicas o ambulancias se cuenta con un ultrasonido portátil o estacionario para poder generar al paciente un FAST que bastante información revelaría sobre el estado crítico del paciente tiene o no tiene una lesión torácica que está poniendo en riesgo su vida, que requiere otro tipo de intervención. Ahora, no quiere decir que si el paciente está mostrando los datos de inestabilidad y tenemos la franca sospecha del en neumotórax, entonces tengamos que esperar el ultrasonido para poder realizar la descompresión con aguja. Porque el paciente sí se va a beneficiar de esto. Recordemos las causas reversibles de paro, las HCTs dentro del ACLS, el neumotórax es una de ellas. No tenemos que esperar a que el paciente llegue a paro Para decidir descompresionar ese tórax Entonces Hay cosas que Aunque sean muy obvias A veces se dejan, se dejan pasar Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos Recordemos el, Tal vez esa Esa guía siempre Historia o cinemática del trauma Exploración física Y los signos vitales sumado a la sospecha, pues entonces el manejo que se le da a este paciente priorizar siempre traslado de manera oportuna a un centro de trauma o un hospital médico clase a donde se le pueda dar solvencia en un quirófano, si así lo requiere este tipo de, este tipo de pacientes eh, no atrasarlos en clínicas periféricas u otros o tal vez con algún stand and play porque no todos los pacientes nos dan esa oportunidad del stay and play, porque sí requieren un traslado, un traslado rápido. Eh, la electrocardiografía o el monitoreo cardíaco en estos pacientes también es importante. Eh, hay otros entes patológicos como el taponamiento cardíaco, por ejemplo, que hay literaturas que todavía hablan de, por ejemplo, una triada de B, que, bueno, la la especificidad es, es buena pero la sensibilidad no es tan alta entonces no podemos siempre llegar y esperar al paciente bradicárdico, hipotenso o, o con irritación yugular o con los ríos cardíacos abolidos entendiendo también que es un poco difícil poder auscultar en una ambulancia con sirenas o en un lugar donde el trajín y la escena son bastante calientes poder auscultar de manera efectiva unos ruidos cardíacos, entonces eh, es más, más viable basarse en la clínica del paciente y en otros, en otros datos, aquí cabe también bastante importante poder alcanzar un, un FAST hay otra literatura también que hablaba de la alternancia eléctrica y era la variación o la variante en la amplitud de las ondas R en la presencia de un taponamiento cardíaco por la variabilidad de la conducción cardíaca que pudiera ser interpretada valga la redundancia en el electrocardiograma para estos pacientes Entonces eh, es, es, es literatura que se ha podido encontrar y que siempre pues aunque esté al pie de mano no, no es una receta de cocina, no todos los pacientes van a mostrar alternancia eléctrica, no todos los pacientes van a tener una triada de BEC positiva como si fuese de libro el caso. Pero siempre es importante mantener, mantenerse al día con este tipo de, de lesiones, es decir, poder conocer la cantidad o capacidad, calidad o tipos de entes patológicos que pudiéramos encontrar dentro del tórax, para poder discernir entre ellos en el momento que tengamos un paciente con ese tipo de lesiones Porque recordemos lo que se ha dicho en episodios anteriores Lo que el cerebro no sabe, los ojos no lo ven eh, Claramente hay, hay lesiones que van a requerir una intervención muchísimo más oportuna Pero independientemente del tipo de lesión al final de cuentas Creo que lo que más nos va a decir si el paciente es un paciente crítico que requiere intervención quirúrgica o que requiere un traslado inmediato con alerta médica y el arsenal de intervenciones que podamos hacer es si manifiesta datos de inestabilidad hemodinámica o no bien sea por la pérdida de sangre en motores por ejemplo o por la compresión o hecho obstructivo que pueda generarle en este caso un motores hipertensivo o un taponamiento cardíaco el paciente de estos o el riesgo de sepsis eh, por ejemplo si lo que está manifestando es una ruptura diafragmática y tal vez si un intestino se ha perforado dentro, de, dentro del tórax también o la ruptura o esofágico, en un paciente de estos donde también eventualmente pueda generar un proceso séptico y hablando inclusive un poco más delgado eh, una disección aórtica inclusive por un traumatismo que en esos casos tal vez la sobrevida es bastante baja ...y la probabilidad de que el paciente pueda llegar al hospital para ser ingresado al quirófano también es baja... ...una disección abórtica en nivel extrahospitalario por un traumatismo... pacientes usualmente se desangran antes de ni siquiera poder llegar a, al hospital. Hay mucha información que se puede recopilar para el estudio de este tipo de casos... ...y no me refiero solamente a lo que podamos encontrar en la literatura como el PHTLS, ITLS o ATLS sino los pacientes que atendamos y traemos al centro médico en la medida de lo posible si, si hay oportunidad de presenciar el, el FAST o si hay oportunidad de dar seguimiento posterior al paciente para poder evidenciar cuál lesión era la que tenía y cuál fue el manejo que se le dio nos va a ayudar a futuro con otros pacientes que atendamos con lesiones similares o con entes patológicos similares para poder asociar o discernir si es algo Similar a lo que ya hemos atendido Es decir, eh, mira este paciente que atendí Tenía eh, un trauma con esas características Por esta Por este causal Y este, los signos y síntomas que está manifestando Son similares a los que atendí la vez anterior eh, Muy probablemente nos encontremos Ante la misma patología Parece que es un, una buena metodología Recordemos que siempre Quedan abiertos los canales de contacto, el correo electrónico, info.medicalcr.com El Instagram o el Facebook están abiertos para hacer consultas Inclusive para colaboraciones con, con otros episodios para, para el podcast Estamos abiertos a todo esto Espero que, que estos 30 minutos hayan sido de su total agrado Y espero verlos en tenerlos en presencia en el próximo episodio muchas gracias